0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så håller vi på att titta på psalm 42. En salter salm som... En vishetssalm säger den själv Det innebär att den förmedlar Kunskap eller vishet Till oss I Bibel 2015 Folkbibeln 2015 Så har den fått rubriken Själens längtan efter Gud Den rubriken är ju satt av Någon bibelöversättare då Jag skulle hellre haft en lite annan Rubrik kanske själens Oroliga eller ängsliga Längtan efter Gud För det är precis vad den här salmen handlar om en orolig ängslan. En törstande längtan efter Gud. Jag tänker att vi ska läsa de tre första verserna. Och så ska vi fokusera in lite mer på den tredje versen av dem. För körledaren en viset av Koras söner. Som jorden längtar till vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud- efter den levande guden när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte det här är ju en fantastisk text och när vi har kommit fram till vers 3 så talar den först om att törsta efter den levande guden och vi talade om det en del igår just detta att söka en levande gud inte en stum av gud inte en sten som inte kan göra något utan en riktig gud en riktig, människa, en riktig person liksom, som kan kan agera med oss som vi kan be till och som kan svara en levande Gud och sen kommer det här tillägget när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte det är en längtan uttryck där när får jag komma jag längtar efter att få komma och träda fram inför Gud inför Guds ansikte det här är ju en saltarsam saltaren finns ju i gamla testamentet i Bibeln och det ska man nog komma ihåg ibland. Vi läser gärna från Saltaren och ordspråksboken och de andra böckerna i Gamla testamentet. Och vi tror att det är viktigt för vår förståelse av vem Gud är att vi förstår de här texterna. Men man får inte heller glömma att det Gamla testamentet är ett gammalt förbund. Och att det nya testamentet där det står mycket om Jesus och lärjungarna Det är det nya förbundet som vi faktiskt är en del av. Och där i finns en utmaning för oss att våga liksom se att det finns skillnader. En av skillnaderna kommer här. På den här tiden så finns den här längtan för att för att komma inför Guds ansikte var man tvungen att vara på en speciell plats. Alltså Gud uppenbarade sig i sitt tempel. Han uppenbarade sig i det där uppenbarelsetältet som Joshua och Mose var i. Han var uppenbarad i arken som flyttades runt, Guds ark. Så Gud var inte överallt. Det var inte så att man kunde träda fram inför Gud när man var ute med fåren, utan egentligen var man tvungen att söka sig till den plats där han var. Det kunde vara templet, det kunde vara där arken var, det kunde vara uppenbarligen tältet och så vidare. Och likadant på Jesu tid när han först började vandra runt på jorden för att få del av hans gudomliga kraft som varit tvungen att vara där han var. Fysiskt förflytta dig. Men någonting händer i det nya förbundet. Flera saker händer och det öppnar upp vägen för dig och mig att faktiskt inte hamna exakt här. Exakt i den här situationen som uttrycks här. När får jag komma och träda fram inför Gud är en längtan efter en plats. Är den längtan efter templet, längtan efter uppenbarhet i tältet, längtan efter att komma in för arken? Du och jag, vi behöver inte ha det problemet. Vi kan närma oss Gud hela tiden där vi är. Vi har en del andra problem som, som närgränsar till detta, men ändå inte riktigt. Hebrebrevet förklarar den här processen här i Hebrebrevet 10, vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod... Kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Här talas det om att Jesus har öppnat en ny och levande väg för dig och mig. Och vart leder den vägen? Genom förhänget in i det allra heligaste. Det allra heligaste, det var ju en plats i templet där arken var- och där Guds närvaro var på ett särskilt sätt. in fick bara prästen gå en gång per år efter en ordentlig reningsceremoni för att gå in och möta och offra för folkets synder en gång per år. Och vanligt folk kunde inte komma in där. Här säger Hebrevets författare att Jesus öppnade vägen. En ny levande väg rätt in i Guds närhet, Guds gemenskap. Du och jag behöver inte längta på samma sätt som kora söner. Kora söner de längtade därför att de var tvungna att ta sig till den plats där Gud var. Du och jag behöver inte göra det. Vi kan vakna var som helst i Sverige idag. Eller var som helst i världen idag. Och ändå ha en ny levande öppen väg till fadern. Och den vägen är Jesus själv. Genom Jesus har du och jag tillgång till Guds närvaro och Guds ansikte där vi är just nu. Jesus, han talar också om att, att det skulle bli nya tider. Efter det, han hade levt på jorden och farit upp till himlen igen så skulle din och min värld och framtid förändras radikalt. Så här står det i Johannes 14, vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. En som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Här talar Jesus om en ny tid. En ny tid när han sänder en hjälpare till oss som ska vara hos oss för alltid. Alltså Koras söners problem var att när de trädde fram inför Gud i templet eller de trädde fram inför Gud vid arken eller i uppenbarelsetältet, så kom de ju alltid till en punkt där de var tvungna att gå därifrån. För att göra något annat, för att äta, för att arbeta, vad det nu kan ha varit så var man tvungen att lämna den platsen. Men Jesus talar här om en Guds närvaro som förblir hos oss för alltid. Den heliga ande som ska komma och som ska vara hos oss. Aldrig överge eller lämna oss. Därför behöver du och jag inte på samma sätt känna den här själsliga törsten efter Guds närvaro. Därför är Gud ständigt med oss. Till och med så går Jesus så långt att han säger att den här heliga anden inte bara ska vara hos oss för alltid utan han ska förbli hos er och ska vara i oss. Jesus talar om att vi i oss har Gud själv och Guds närvaro finns där du och jag är. Så Jesus öppnar en ny väg genom sitt blod, genom att han offrar sig själv, så öppnar han en ny väg till Gud. Och den vägen är så mycket närmre för den heligande är hos oss, till och med i oss, att Guds närhet och närvaro alltid finns med oss. I Frågan är inte om Gud är nära oss, för det är han. Och frågan är inte om vägen till honom är öppen och klar, för det är den, det har vi redan läst nu men vad blir då frågan? Frågan till dig och mig blir: uppmärksammar vi det? Ser vi det? Är vi tillräckligt närvarande för att uppleva hans närvaro? Alltså, Gud är med oss. I ett annat bibelord från Johannes 14 står det så här: Johannes 14: "Den som har mina bud och håller fast vid dem." är den som älskar mig och den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom så här talar Jesus om att uppenbara sig själv uppenbara sig vet du Gud är nära dig idag du och jag vi behöver inte gå och längta vi behöver inte gå och fundera på oj när ska jag få komma och träda fram inför Gud hur ska jag ta mig till hans tempel hur ska jag ta mig till platsen där han är utan Gud är där du är Frågan är, ser du honom? Är du tillräckligt uppmärksam för att märka att du är i Guds närvaro just nu? Att där du är, där är också Gud. I ditt hjärta, om du är troende har tagit emot Jesus, så har du Guds närvaro i dig själv, i ditt hjärta. Det är därför som Paulus också sen säger att, vet ni inte att era kroppar är en heliga andes tempel? Gud bor nu i oss, nu är vi templet. Så Guds närvaro är alltid med oss. Men märker vi det? Ja, Dels är Guds närvaro nära oss genom anden som kommer och som aldrig ska ha oss. Men också genom ordet. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad som min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Tänk att Gud har gett dig och mig sitt ord. Genom en rad mirakulösa händelser nästan så kanoniserades Bibeln ihop till de här böckerna. Och det är en bok som också är Guds närvaro ibland oss. Utan att du har Gud närvarande i din bokhylla. Bland de där biblarna. Där finns Guds vilja, Guds tanke. Där finns Guds hjärta. Där finns Gud själv i bladen så att säga i den bibeln. Så jag vill uppmuntra dig med idag egentligen. Men också finns här en utmaning. Alltså du och jag har det bättre än vad de hade det förr. Du och jag lever faktiskt i ett nytt förbund. Ett bättre förbund. Det står så i hebreerbrevet vid en tidpunkt att om det gamla förbundet hade varit utan brist. Alltså om det inte hade varit något fel på det gamla så hade vi inte ens behövt söka efter ett nytt. Men nu fanns det behov av ett nytt förbund. För i det gamla förbundet så var det ändå en inbyggd distans till Gud. Gud kunde bara upplevas och mötas på olika platser. Han var inte tillgänglig överallt eller hela tiden. Utan du var tvungen av vid rätt plats, vid rätt tid. Och utföra och göra rätt saker. Då kanske du kunde få tag i och få en kontakt med Gud. Men i det nya förbundet så har Jesus Kristus själv offrat sig som ett offer. För att öppna vägen för dig och mig hela vägen fram till Gud själv. In i det allra heligaste. Och han har också bett fader att sända sin egen ande till oss. Att inte bara vara ständigt närvarande i vårt liv. Utan bo i oss bo i oss och våra kroppar har blivit templet nu. Och i det templet kan vi också möta Gud. Så du och jag, vi har Gud nära oss idag. Men ser vi det? Jag vill uppmuntra dig att verkligen bara ta vara på den gåvan idag. Att Gud är nära dig. Den heligande är med dig, är till och med i dig. Det är något fantastiskt. Be Gud att uppenbara sig för dig idag. Läs Bibeln också. För som vi läste nyss så är Gud uppenbarad i Bibeln. Ha en välsignad dag. Det här är några tankar för dig att ta med dig. Att den längtan som nästan förtärde koraxöner i psalm 42 när de säger När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Det fanns hinder både geografiska och praktiska och på många sätt för dem som hindrade dem. Du och jag har inga sådana hinder. Svaret på frågan när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte Det är nu. Precis just nu kan du träda in fram inför Gud. För Gud är närvarande genom den heliga ande. För Jesus har betalt priset för att du och jag ska kunna komma och vara i en nära och levande relation med honom. Så ta emot den gåvan idag. Lev nära, sök dig nära och vandra med Herren. Ha en välsignad dag i morgon i in tillbaka igen.